1: Agora na Bande News FM, o é da coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa
2: Alves. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
3: Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz, já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio. Mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito. Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas
4: Perfeitas
3: Solidão a dois dias Faz calor, depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Paralisante qualquer, pra poder se negar, bem no último instante Meu mundo que você não vê,
2: meu sonho que você não crê, não crê Começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de é da Coisa E se a coisa parece confusa, atrapalhada Vem pra cá que a gente desconfunde desatrapalha, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite, Boa noite. Boa. Eu adoro essa música. Eu adoro essa música. Eu queria ter uma bomba. Eu não. assim, Vocês olhem pra minha cara, eu não sou um roqueiro, assim, né? Ai, nossa, eu ficava só ouvindo rock.
4: Não, era mais
2: chato que isso, infelizmente, Larissa, hum. muito mais chato, muito dedicado a outras coisas e tal, podia ter sido, né, porque uma música dos Titãs, né, deveria, e né? <risos> eu não era, assim, especialmente ligado ao Barão Vermelho, mas aí, é, essa música, eu falei, opa, isso é muito bom, do Cazuza, né, essa música do Cazuza. E tá aí, o que tem a ver com as palavras? Ah, tem tudo, né? Você sempre volta com as mesmas notícias, a mesma conversa É uma relação que tá ali, um pouco assim, mas Você sai de perto, eu penso em suicídio, eu penso em homicídio Claro que não penso em nada disso, né? É... Mas no fundo eu também nem ligo, porque eu também não quero romper, quero continuar eu Queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer para poder te negar bem no último instante, para te mostrar o meu mundo. E, no entanto, esse mundo que não é mostrado. Oh, meu Deus do céu! né? Tem alguma coisa aí de amor não correspondido, mas ao mesmo tempo ele existe, mas também não se exerce na sua plenitude. Né? E uma dificuldade óbvia de comunicação. E a música é linda, Larissa. E a música é linda, meu Linda né? mesmo. Uhum. É. Uhum. Então... Tá aí também. Coloque na sua playlist. Você vai ver como é bacana, né? Viajando. Ouro e tal. Tá. Super bacana. É isso aí. Vamos tocar a vida aqui. Olha aqui. Eu escrevi, eu tô animado dessa madrugada, vale bem, me escrevi dois testão Você <risos> não cansa, não, rei? Não. Quando eu faço o que eu gosto, não cansa. Penso de outras coisas. Tem paciência curta para a gente chata. Pra... Ah, é aí eu penso rápido. Mas quando eu estou fazendo o que eu gosto, não. Né? Tenho até... Olha bem, eu diria que eu tenho até um lado meio obsessivo. <risos> é. uh, ontem, é, setores da imprensa estavam preparados para falar assim, ah, esse Lula aí, com complexo superioridade, pensa que é quem? Ninguém dá bola para ele. Olha só, vai lá agora, querendo ser aí, não sei o que lá. E fica gastando muito cartão corporativo, porque está viajando demais, né? Segundo alguns. Hum. E o Lula fez um discurso histórico, não. Eu não me lembro. De um discurso ter sido interrompido sete vezes por aplausos. Pode ter acontecido, não lembro. Não é? Dizendo as coisas certas sobre cada tema, já observei isso ontem, hoje de manhã na coluna, é? que diz respeito, que esses temas dizendo respeito à agenda global. Na qual o Brasil se insere, e nesse sentido o Brasil volta a participar do concerto mundial, com C, né? e nas vezes em que se referiu à política interna, também o fez ancorado em questões é, que hoje diz respeito ao mundo, por exemplo, a defesa da democracia, a questão do meio ambiente, a correção das brutais desigualdades. É? então sem dúvida nenhuma foi uma jornada muito, mas muito bem sucedida e há certa dificuldade aqui em alguns setores em reconhecer isso em alguns casos isso é compreensível porque afinal de contas o Lula é adversário político né então, você pega aí setores da extrema direita, da direita, oh, onde já se viu e tal. Hum? compreensível. Mas há setores mais ao centro, ou que se pretendem de centro, e esse é o problema, que se negam a ver o óbvio. E se negando a ver o óbvio, olha que curioso, Larissa, presta atenção aqui. Você, que acompanha, pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. Presta atenção aqui. Quando alguns setores que não se querem bolsonaristas se negam a enxergar esse desempenho positivo e correto do presidente, lá fora e aqui dentro em muitos aspectos, estão, na verdade, fortalecendo o Lula, não o contrário. Explica isso, Reinaldo. Explico. Com calma, com tranquilidade. Ah, você gostaria que surgisse uma força política nova, que não fosse nem Bolsonaro, nem ligada ao PT, à Lula e às esquerdas? Então passe a apoiar as coisas certas que esse governo faz e crie uma agenda outra, somada a essa, que você tem certeza de que esse governo não vai fazer. Porque se você não reconhece aquilo que é correto, só lhe resta um caminho, ser caudatário, subordinado, personagem menor, personagem subalterna do bolsonarismo. E o bolsonarismo oferece qual saída? Qual saída? Não tem. Ele não tem um projeto. E isso se espelha. Ah, isso é opinião sua. Não. Isso é o que eu vejo acontecer, por exemplo, nos embates do Congresso, de que eles participam. Qual é a agenda dessas, dessas pessoas? Quais são as propostas? Qual é o horizonte? Como é que esse horizonte que eles têm se coaduna com a agenda internacional? Quando nós falamos, por exemplo, do investimento verde, do capital verde, que é fundamental, o dinheiro vem daí ou dificilmente virá, e já começou a vir, isso é a pauta deles? Não, não é. Então, deixar de reconhecer aquilo que é correto, em nome de uma renhetice muitas vezes, ou então assim, ah, não vou reconhecer, porque senão daqui a pouco o Lula pensa que é Deus. O Lula pode pensar que é Deus, ele até pode pensar, mas a gente sabe que ele não é. E que ninguém é. A não ser aquele que é. Olha, Pauli vale Bem, não gostou? Vocês Sim. sabem que Yav é aquele que é, né? Sim. Aquele que não tem nome. Só é Deus aquele que é. Ninguém mais. Agora, não acho que ele esteja se colocando como Deus. Então, no que a agenda estiver errada, vá lá e diga. Há uma parte das suas postulações, das suas visões de mundo que não estão contempladas por esse governo? Abrace as coisas corretas e fale dessas outras. Agora, a postura puramente reativa, negativa, não quero, não vou, isso é para alimentar a rede social. Ainda é a agenda da extrema direita, a agenda perdida que cada vez tende a ter menos adeptos. Mas aí também, veja só, não serei eu, né? É a velha história. Vou eu tentar convencê-los disso? O fato é que o Lula fez um sucesso formidável na reunião da ONU. Todos querem falar com ele. E empreendeu uma agenda bilateral com os Estados Unidos, que hoje teve um desdobramento muito positivo e muito importante. Um compromisso firmado entre ele e Joe Biden. E agora está reunido com o Zelensky. No que eu considero, chamei atenção hoje de manhã, aí sim é uma possível fonte de desgaste. Porque esse sujeito ainda é confundido com uma pomba da paz. O fato de Putin ser o pulha que é, faz com que ele comparativamente pareça melhor, porque afinal de contas o seu país foi o invadido. Agora precisa ver se a agenda dele é uma agenda que interessa. E ele, por exemplo, quer que o Brasil participe do esforço de guerra fornecendo armas, o que o Lula não vai fazer. Porque a tese do Lula não é essa. A tese da China não é essa. A tese da Índia não é essa. A tese de parte considerável do mundo não é essa. E o Brasil não tem de se subordinar. à vontade do senhor Zelensky, que ontem foi dizer coisas estranhas sobre armamento nuclear é, no Conselho de Segurança não dando qualquer margem para qualquer forma de entendimento. Tratando a Rússia como o mal. Não, a Rússia, sem dúvida nenhuma, é o país invasor, é o país que transgrediu a regra, isso eu nunca neguei. Obviamente. Como negar? Agora, a questão é saber se aquilo que ele postula tem saída ou tem saída. Não tem. Não tem saída. Ou, ou se parte dessa questão... A Rússia não vai devolver a Crimeia, ponto final. Não vai devolver. Qualquer um que entenda que leia um pouco sobre estratégia militar e questão geopolítica, não vai devolver. E eu duvido que vá devolver também o leste da Ucrânia. Ou Putin cai ou Putin morre e se ele cair ou se ele morrer, pode ficar tudo pior. Porque ele, de algum modo, ainda é previsível. Não é? Então não vejo como esse encontro, a menos que Zelensky diga tá bom, eu aceito sua proposta, vamos sentar, conversar, fazemos fazermos um armistício para ver se algum entendimento é possível. Não acredito nisso e acredito que o Zelensky, que sempre tem microfones abertos para eles, vai sair criticando... Ontem, enquanto o Lula é o Lula interrompido sete vezes por aplausos, ele não se. ficou fazendo cara feia. Tentando atrair holofotes e tal. Então, essa, eu diria, é a agenda negativa que o Lula enfrenta nessa passagem pela ONU, pelos Estados Unidos. Fora isso, tudo é absolutamente positivo. E para muitos, surpreendente. Tanto é que alguns textos a gente percebe já estavam prontos. E aí foi preciso dar uma mudada no lead. Não é? E aqueles que apostaram que ele fosse lá fazer o discurso do país atrasado, eles que é bom não aconteceu. Aconteceu o contrário. Hum? Ah, mas ele falou contra o embargo de Cuba. Já disse a posição histórica do Brasil. Ah, mas ele não, deu, não tem a posição que os Estados Unidos têm sobre a, a Ucrânia. Nem ele tem, nem a Índia tem, nem a China tem, nem grande parte do mundo tem. E eu acho que a posição dele está correta. Hã? E no que diz respeito à economia, ao meio ambiente, à cobrança dos países ricos. Disse a coisa certa. E hoje, assinou um documento, ele o Biden, o documento é público, está por aí, eu vou tratar aqui de alguns trechos, sobre a defesa da dignidade do trabalho. Né? E mais tarde, no fim deste bloco, nós vamos ver, houve a parte pública da reunião dos dois, com coisas importantes que também foram ditas. Mas esse documento, esse documento é fundamental. Lá está escrito, por exemplo: Nossos governos afirmam compromisso mútuo com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e a promoção do trabalho digno. Os trabalhadores e as trabalhadoras construíram os nossos países. E aí lista <risos> Toda a construção como foi feita. Face aos complexos desafios globais, estou pulando aqui um monte de coisa. Desde as alterações climáticas ao aumento dos níveis da pobreza e desigualdade econômica, devemos colocar os trabalhadores e trabalhadoras no centro das nossas soluções políticas. Isso aqui insisto, está sendo assinado com o presidente do país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo. para o qual o governo brasileiro não tem de ficar de joelhos, tem de ter uma relação autônoma, altiva. Nós não temos de nos ajoelhar, como que é, na igreja do Deus de Biden, como um certo Ernesto Araújo queria que o Brasil se ajoelhasse é, no altar do Deus de Trump. Não né? A promoção do trabalho digno é fundamental para a consecução da Agenda 2030, que é do desenvolvimento sustentável, e dos objetivos... Do Também estamos preocupados e atentos aos efeitos do trabalho da digitalização das economias e do uso profissional da inteligência artificial no mundo do trabalho. Fundamental pensar essas coisas. Porque outro dia a gente viajou, eu e minha mulher, e a gente tem aquela tagzinha do... do do pedágio, né? <risos> aí uma hora eu brinquei, eu falei assim, nossa, vai chegar uma hora, né? Que ninguém mais trabalha e aí eu quero saber quem é que consome, né? Porque o salário vai ter que vir de algum lugar. Imagine, alguém, pre... como é, né? Como é que vai ser essa remuneração? Né? É claro que eu estou Penso no horizonte distópico, exagero, mas precisamos pensar nisso, né? Com essa nova iniciativa, pretendemos expandir a nossa ambição e reforçar nossa parceria para enfrentar cinco dos desafios mais urgentes. E aí eles colocam os desafios mais urgentes. Proteger os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, tal como descrito na Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Promoção do trabalho seguro, saudável e decente. Hum? Promover abordagens centradas dos trabalhadores e trabalhadoras para as transições digitais e energia limpa. Aproveitar, terceira, né? Quarta, aproveitar a tecnologia para o benefício de todos. Cinco, combater a discriminação no local do trabalho. E aí fala da discriminação em sentido amplo. Né? E saudando o apoio das organizações sindicais. Ainda hoje, a gente vê, é, muita gente trata sindicato como se fosse assim, essa gente horrorosa que fica aí, como se os sindicatos não tivessem uma contribuição importante a dar e mais engraçado ainda como se não houvesse sindicato de patrões yeah. e é justo que haja With lucky landslots you can get lucky
5: just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry
5: more than once actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win in tell.
3: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Website for details.
2: Lula fez duas declarações, uma sobre as medidas do trabalho. O que foi que ele disse? Vai lá. Nós estamos trabalhando
5: diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados, combate à discriminação no local de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E último, uso da tecnologia e destruição digital em prol do trabalho decente. Esta iniciativa, presidente Biden, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que eu participar. Em todos estes fóruns pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito a um trabalho decente.
2: Olha aqui, você que está me acompanhando pra, na televisão agora, nas redes sociais, que está me ouvindo no rádio, se você não concorda com isso, eu lamento por você. Este âncora concorda. E acho que tem que ser assim. Porque eu acho que isso confere dignidade ao trabalho. Você é contra a dignidade ao, traba a, 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 ao trabalho? Bom, nós não somos da mesma turma. Como eu brinco com um amigo meu, a gente não é da mesma enfermaria. Né? Fosse um hospício assim, separado por enfermaria, eu sou da enfermaria dos direitos da dignidade do trabalho. Porque é assim que tem de ser. Porque eu me lembro, assim, eu acho, acho curioso que tem muita gente que só se sente bem vendo outros outro sendo discriminado e não compartilhando. Eu já contei essa história aqui. Quando teve lá a crise dos aeroportos e tal, aí o Lula falou que tinha gente que se incomodava de ver pobre aeroporto. Eu censurei o Lula. Falei que absurdo, não é assim e tal. Até o dia em que um voo realmente atrasou. E eu esperando. Aí uma senhora sentou do meu lado. Me conheceu. Por alguma razão... E eu me questionei, eu falei, nossa, o que será que levou a falar isso para mim? Ela olhou para mim e falou assim, também olha essa gente, você reparou a cor do aeroporto? Eu falei, como cor do aeroporto? Das pessoas. Eu falei, a senhora está se referindo ao fato de que há negros viajando? Eu falei, o que, que eles têm a ver com atraso? Ah, agora qualquer um viaja. Aí eu disse, é, olha aqui, a senhora está errada. E eu vou me afastar da senhora porque eu não quero ficar ao seu lado. Eu falei, tomara que a gente não esteja sentado lado a lado, porque senão eu vou pedir para mudar. Colívida. Que a gente só se sente bem, Larissa, só se sente bem, Vólio Beni se o outro estiver numa condição subalterna para poder marcar a distância hum. e Lula falou sobre a importância do sindicato forte, vai lá
5: todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor está enganado não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. Eu já disse aos sindicalistas americanos que a minha admiração pela visão que o presidente Biden tem do sindicato vem do primeiro discurso que ele fez na posse dele. Quando ele disse textualmente, a riqueza dos Estados Unidos não foi feita pelos empresários, foi feita pelos trabalhadores.
2: E foi. Ah, o empresário passou? Claro que sim. Claro que sim. Não é? E o Lula ontem apontou corretamente, para encerrar essa primeira, esse editorial apontou corretamente que a completa desregulação do mercado de trabalho, a destruição de alguns direitos fundamentais, a insegurança que isso traz, tem contribuído para a ascensão de populistas de extrema-direita. Porque isso, muitas vezes, é associado, e com razão, a decisões de natureza política, e aí os pobres também ficam com ódio dos políticos. E aparece um paspalho dizendo não ser político. E é, claro, falando as maiores barbaridades. E, infelizmente, muita gente acaba caindo na conversa. Sim, há aqueles que concordam com as barbaridades, obviamente. Mas há aqueles que também são enganados. Não hum? é? E aqui a gente diz as coisas com clareza, sem histeria, sem loucura, sem maluquice, sem estrionismo. e é por isso que crescentemente vocês vêm pra cá, né? o que deixa a gente bastante feliz. Mas, ô oh, Larissa, agora eu tô com hum. uma coisa, viu, vai, Benito, tô com uma dor no quadril que eu vou lhe contar uma hum, coisa, sim. isso ninguém merece. Isso ninguém merece. Eu vou ter que operar desse negócio é. e eu tive uhum. até que mudar minha agenda aí, porque esse negócio de ficar com dor o tempo todo é muito complicado, né? Você sabe. Não, e é, vocês sabem que quando eu operei do aneurisma em 2016, eu fiz a embolização, né? Que é um catéter que você enfia pela virilha. <risos> Por favor, né? <risos> Ai, rei, que imagem boa, mas é. é. O que enfia pela virilha, coloca umas molas de metal. Minha cabeça é cheia de metal. É bom que vocês saibam, tá? Não encosta não que dá choque. <risos> é. E por onde foi passando o negócio, ele provoca uma irritação, né? Uma inflamação até enfiar o um negocinho lá no neurito. E eu fiquei com dor de cabeça. Isso me foi dito. O médico falou, você vai ficar com dor de cabeça durante três meses. E eu sou uma pessoa, Larissa, sem dor de cabeça. Hum. Eu sou o sem dor de cabeça. Aliás, a primeira dor de cabeça que eu senti foi na neurismo. Nunca tinha tido. E também passou, agora também não tenho. É como se eu não tivesse cabeça. Aliás, muita gente vai aproveitar essa frase, <risos> ah, não tem mesmo. <risos> não, eu não tenho dor de cabeça. Eu sou assim. Agora, também. os três meses que eu tive dor de cabeça foram um inferno para mim. Porque você ficar com uma dor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você não se esquecendo de você, não que lembrar de mim seja tão ruim, Larissa, mas, <risos> mas isso é uma lembrança ruim. Pois é. é muito chato. Coitado, presidente. Vai lá. O que tem
0: O presidente Lula decidiu encurtar a viagem aos Estados Unidos durante a participação dele na Assembleia Geral da ONU por causa das fortes dores em decorrência de uma artrose no fêmur. Inicialmente... O brasileiro marcaria a presença na cúpula sobre ambição climática, que começou hoje de manhã como parte dessa programação da ONU. O Brasil foi representado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por causa dessas dores. Lula volta ainda hoje ao país. Lembrando que o presidente da República deve ser submetido a uma cirurgia na sexta-feira da semana que vem, dia 29, para acabar com as dores no quadril.
2: É, pelo que eu entendo, vai botar uma prótese, talvez, na cabeça do fêmur, é, é, e depois vai ter que ficar com um andador. Né? que até o tratamento contemporâneo disso, antigamente era uma muleta mas agora usa um andador como é que eu sei disso? porque eu li um artigo a respeito é... vamos falar um pouquinho? Olha. olha tem um troço aí eu acho curioso o ódio que o Flávio Dino o ministro Flávio Dino desperta em algumas pessoas Especialmente aquelas de perfil autoritário. Porque o ministro, ele mesmo, é uma pessoa doce no trato. Ah, o que importa é a truculência dele. Qual truculência? Qual? E aí, como... Está acima daquilo que é considerado peso padrão ou peso médio, então aí vem, aí vem a gordofobia, aí vem preconceito de origem, porque é do Maranhão. Hã? E há um preconceito também contra a inteligência. É. Porque o Dino ele virou o alvo dos golpistas, daqueles que queriam impedir que o presidente Lula tomasse posse depois que queriam derrubar o presidente Lula. E aí ele começou a ser chamado em comissão atrás de comissão. Vocês lembram disso, não? Sim. e Enfim, e diante dos absurdos que lhe diziam, ele respondia tecnicamente. É, é, eu, outro dia eu vi um sujeito aí Dizendo que, por exemplo, se o Dino for para o STF, ele não tem é, notório saber jurídico. Como é que é? O Dino era, foi juiz, ele é professor de direito, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Como não tem? E aí, enfim, teve de dar algumas respostas, às vezes bem-humoradas porque era tal absurdo que se dizia. E olha, eu até louvo o ministro pelo bom humor, porque às vezes assim, alguém que, com menos traquejo na política mandaria plantar batata. Mas agora, diante da possibilidade de ser indicado para ministro do Supremo, começou uma campanha contra ele de ódio e um senador da república promete transformá-lo em alvo. Adivinha quem? Adivinha quem? Sabe quem? <risos> Como diz o narrador do. Luiz Roberto, o... né? O Luiz Roberto, beijo para o Luiz Roberto. Sabe quem? Hum. O Flávio Bolsonaro. Essa pessoa boa. Mas vamos lá, quatro.
1: O ministro da Justiça Flávio Dino foi até as redes sociais para se defender dos ataques que tem recebido no antigo Twitter, agora que se chama X ou X. Ele escreveu que é algo que é alvo de dezenas de fake news. No entanto, ele mantém a serenidade, disse. Tenho recebido uma onda desvairada de ataques, desde agressões vis até a já conhecida indústria de fake news. Claro que mantenho a serenidade e a firmeza como sempre. Além dos xingamentos habituais, chegaram a duvidar se eu tenho conhecimento jurídico. Porém, o ataque mais extravagante é me denunciar por crime de guerra no Tribunal Penal Internacional, quer dizer que admitem que no dia 8 de janeiro os vândalos estavam em guerra contra quem? Contra o Brasil?
2: Não, isso também não, é por TPI contra o Dino por quê? Hein? Será que foram ler lá o Estatuto de Roma para saber se caberia é inacreditável é espantoso E aí, porque, assim, o que estão querendo é criar um clima desde já para, caso o Lula indique o Dino, ver se consegue a primeira reprovação de uma indicação no Senado. Faça um debate jurídico com ele. E aí, Flávio Bolsonaro, esse, esse que é advogado, né? Esse sim, que eu not... esse tem notório saber jurídico. Esse tem advogado, né? É... Inclusive, é assim, muito bem sucedido na venda de chocolates, que é uma coisa que todo advogado faz. Hum? É, prometeu. Prometeu. Não, você vai ser meu alvo. Vou pegar você. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi
0: isso. Vai lá. O senador declarou que a oposição está preparada para infernizar a vida do ministro da Justiça caso ele seja indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao Globo, o parlamentar diz que Flávio Dino é alguém que persegue adversários, ele declarou. É preocupante a possibilidade de Lula indicar Flavio Dino para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele é uma pessoa que persegue a política, que usa o aparato público, usa a Polícia Federal para direcionar investigações para ter acesso a informações privilegiadas de inquéritos sigilosos. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro promete uma campanha nas redes sociais e também no Congresso para evitar essa eventual indicação ao STF. Diga onde está, em que caso, ah, houve vazamento.
2: Nunca houve antes, né? Não, eu... Olha, a minha postura sobre isso é clara. Quem tem que responder pelo vazamento precisa investigar onde vaza. Imprensa pública. Agora, nunca houve vazamento antes? O seu pai virou presidente da República em razão de uma indústria de vazamentos, ou não foi? Contra os seus adversários. E eu nunca vi você reclamando, cara. Um, só pode dizer isso porque é senador, né? Porque deveria ter de, de provar o que está dizendo. Se o Ministério da Justiça controlasse Polícia Federal, o Lula não teria ido para cadeia, Dilma não teria sido deposta, essas coisas todas. Não teria havido investigação de mensalão, de petrolão, de não sei o quê, desses nomes que ganharam. Hum? Aliás, mais, amplo ainda, mais amplamente ainda, o Lula só foi parar na cadeia numa votação do Supremo por 6 a 5 que lhe negou um habeas corpus preventivo e cinco dos que negaram tinham sido indicados pelo PT. Os ministros indicados pelo PT, é... você não viu o Lula a Dilma chamar meus 20%, meus 40%, meus 70%, meus 80%. Seu pai chama os ministros e meus 20%. No caso, o André Mendonça e o Nunes e o Marques. Não é mesmo? Vamos falar de independência, cara? Hum? Bom, e aí com a possibilidade de o Dino uh, ser indicado para o Supremo... A querida Andréa Sadi, da Globo News, informa que se pensa em indicar uma mulher para o Ministério da Justiça. O que eu penso... De... Queridos, eu acho que tem que aumentar a presença das mulheres em tudo. Eu só não vou falar que tem que ser meio a meio, porque eu sou uma pessoa que é, pensa na questão da justiça, mas também pensa esta justiça aplicada à realidade, para que fosse meio a meio, como são cargos que nascem da política, seria preciso que houvesse uma presença das mulheres na política que também tivesse ali meio a meio. Aí sim, mas isso ainda não há. Espero que haja. Espero que haja. Agora, sempre que se puder ampliar a presença feminina, é desejável que se faça. É necessário que se faça. É imperativo que se faça. Vamos falar de marco temporal? Ih! aí. Esse é, esse é outro tema. Esse é outro tema que mobiliza fígados e pouca inteligência. Vai!
0: O Supremo Tribunal Federal já tem cinco votos a favor de derrubar o conceito do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Quatro ministros ainda irão se pronunciar, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente da corte, Rosa Weber. O placar é o seguinte até agora. Votaram contra o marco temporal Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e o único voto de hoje, Dias Toffoli, que pediu para adiantar. Seria Luiz Fux o voto de hoje, mas Dias Toffoli falou que não deve participar da sessão de amanhã e pediu para antecipar o voto. Votaram a favor do marco temporal André Mendonça e Nunes Marques. A sessão de hoje foi encerrada, será retomada amanhã à tarde.
2: Não existe marco temporal. Basta ler a Constituição, basta fazer uma interpretação... Primeiro não está lá e fazer uma interpretação sistêmica dos direitos que estão sendo garantidos aos indígenas na Constituição. Não existe. Ponto final. Isso é uma loucura. Não está lá. O voto do Alexandre de Moraes, que foi um bom voto, os ministros ainda não chegaram a, 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 a uma proposta que deu um acordo, né? o voto do Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte, em havendo ocupação de boa-fé, que se faça a devida indenização. Agora, não existe o um marco temporal. Não obstante, já foi aprovado o marco temporal na Câmara e agora se tenta aprovar o marco temporal no Senado. O relator né, é o, um senador do PL. Hum, vamos para o oitavo e rapidinho, porque é, essa coisa é complicada. Vai lá.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a semana que vem a votação do Projeto de Lei 2.903, de 2023, que reconhece e estabelece o conceito do marco temporal. O adiamento ocorreu após a leitura do relatório, que tem parecer favorável do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Houve um pedido de vista coletivo e é provável que o texto seja analisado na próxima quarta no colegiado. Representantes da base do governo tentaram convocar uma audiência pública para terça, no entanto, eles foram derrotados após a articulação da oposição. Olha, o
2: Marcos Rogério colocou coisas pavorosas no seu relatório, por exemplo, flexibilizando é, a intervenção do garimpo em terra indígena, porque aí, em vez de ficar, vai lá, o marco temporal já não existe. Em vez de ficar, então, nessa questão, já tenta ampliar, o que deixou, inclusive, o Rodrigo Pacheco bravo. Diz assim, não, isso só prejudica. Não é? Agora, vejam só, Reinaldo, o Supremo está votando se há na Constituição ou não um marco temporal. Não há. Portanto, dizer assim, com base na Constituição, é só até é, o, o a Constituição é, a, a promulgação da Constituição, o que não tinha antes, não tinha antes. E se o Supremo, e se o Congresso votar uma lei? Aí acontece o quê? Vai ter de voltar ao Supremo a questão. Vai ter de voltar ao Supremo para ver a constitucionalidade.
5: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here
2: bride limo
3: Lucky Land Casino, with cash that add up than a guest registry. The chamba life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumpacasino.com No purchase necessary voidwork prohibited by law, 18+ flaws, terms and conditions apply. See website for details.
2: Tem cheiro de um conflito? Tem. Tem cheiro de um conflito. Por quê? Esta Constituição consagra, no seu artigo 60, que direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Os direitos dos índios garantidos ali se inserem, se inserem entre os direitos fundamentais. Eu posso caçar um direito fundamental? Eu posso fazer projeto de lei ou PEC que casse direito fundamental? Resposta: Não. Ah, aí vai ser um confronto. A gente sabe quem é que decide em última instância um confronto. Quem é que decide em última instância um confronto? De competências. De direitos. Chama-se Supremo. Hum? Ó, oh, aí vamos votar impeachment de ministro supremo. Se vocês querem entrar nisso, nesse caos. Hã? Essa história do garimpo é do balacobaco. Garimpo esse teve... A, a propósito de operação de garimpo em terra indígena, vamos para 10 aí, só para lembrar do que estamos falando. Vai, vai lá.
1: A Polícia Federal realiza em conjunto com a Receita Federal Três operações simultâneas contra o garimpo E comércio ilegal de ouro do território indígena Yanomami Segundo as investigações, o minério de ouro era comercializado para o exterior de forma ilegal A suspeita é que a ação ilegal movimentou quase 6 bilhões de reais A corporação cumpriu ao menos quatro mandados de prisão E outros 48 de busca e apreensão no Distrito Federal E em oito estados Roraima, Goiás, Amazonas, Tocantins, São Paulo Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Pará. Uma das prisões ocorreu na cidade de Boa Vista, onde o empresário Ariel Silva Magalhães foi preso. Ele é suspeito de intermediar a saída do ouro ilegal por meio da empresa MF Soluções, de acordo com a Polícia Federal.
2: É, e também teve bloqueio de bens de, de, de garimpeiros é, que exploraram na Amazônia. Tá aqui, verifiquem para mim, um bloqueio de bens de 5 bilhões e 700 milhões. Só verifique se é isso o valor mesmo. Eu estou achando exagerado. Né? É, mas, de qualquer modo, precisamos dar ainda antes do intervalo. De qualquer modo, é, o, seu, o seu Almir Rogério, que ele chama, uhum. é isso? Isso. É, tem nome de cantor, né? De, é, o seu Almir Rogério está querendo abrir o garimpo para que isso se estreme, para que fique tudo pior. Olha aqui. Existe uma, um movimento hoje no Senado, né? e me parece que o Rodrigo Pacheco está piscando para ele, já de olho na candidatura do Alcolumbre, quer é ser candidato a presidente do Senado, e quer ter o voto dos conservadores. É assim, ah, o Supremo está se metendo demais em coisas que a sociedade deve arbitrar. Né? Olha aqui, passaram a discutir... A Câmara está discutindo agora o casamento homoafetivo. Já está. O Supremo já decidiu. O Conselho Nacional de Justiça já regularizou a regularização do casamento, o, a, o casamento. Por que, é que isso está sendo discutido de novo? Estão querendo o que? Alguém acha? que um direito já garantido vai ser caçado? E aí dizem, não, o que já casou, casou, mas a partir de agora não mais. Quer dizer que todos são iguais perante a lei, menos os gays, é isso? Hum? E aí, quando se começa com esse negócio, Vamos discutir tudo. Congresso tem o direito de discutir tudo. Acontece o que aconteceu ontem. Acontece o que aconteceu ontem. Houve uma sessão na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Vamos para a 11A. O que foi que se deu? Vai lá.
0: Desde o início dessa sessão, parlamentares trocaram insultos. O presidente da comissão, Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, chegou a suspender a reunião por cinco minutos e ameaçou chamar a polícia legislativa para retirar defensores dos direitos da comunidade LGBTQIAP+. Em um momento, o deputado federal, Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, fez um discurso transfóbico, utilizou palavras de baixo calão e foi aplaudido por integrantes da oposição, como os deputados André Fernandes, do PL do Ceará, e o delegado Éder Mauro, do PL do Pará. A gente tem um trecho. Pera,
2: para um pouquinho Todo... de se colocar, Volebeni. É, boa parte vocês não vão entender, sabe por quê? Porque não fomos obrigados a botar pi, pi, pi. Agora vejam pela qualidade de pi, pi, pi. Quantas palavras chulas disse esse senhor. É por isso que essa gente não quer o Supremo, tratando, cuidando de direitos fundamentais solta aí, vai lá todo mundo sabe da minha fala clássica,
5: de que é uma fala inclusive universal é, homem homem, nasce como homem com bim mulher, nasce com sua mesmo com o direito à fantasia, homem mesmo cortando a não vai ser mulher. Mulher, tapando a c***, se for possível, não será Presidente. homem. Presidente! Todo mundo Presidente.
4: sabe. Presidente.
2: Ele foi falando palavras chulas de órgãos genitais, sinônimos de órgãos genitais masculinos e femininos. Porque ele é um homem pio, porque ele é um pastor, porque ele é um homem de Deus. E, e vai ver que ele não consegue falar isso em casa porque talvez não pegue bem então ele foi falar no parlamento ele enchia a boca para falar ele falava com visível prazer para ofender não é? aí teve um outro vídeo nem precisa colocar um, um confronto com a deputada Erika Hilton ah, meu amigo, ela é uma mulher trans e atenção, essas pessoas se identificam mulher trans, homem trans. Ela não diz que eu sou mulher. Ela é mulher trans. Você vai ter que conviver com isso, cara. Agora, o que eu, eu chamo atenção é para o seu prazer perverso de ficar falando palavras chulas que isso lhe deu satisfação é inegável. Se tem alguém com problema ali, não são as pessoas trans. O hum? senhor se aproveitou da situação. Então, presidente Pacheco, quando se quer rediscutir tudo, tudo que o Supremo... Deve, tudo, vamos rediscutir. Vai submeter os brasileiros, seu Pacheco. A esse tipo de coisa aqui. No caso das terras indígenas, aí vamos abrir para o garimpo. E assim vai. Um país que marcharia na contramão do mundo. E vou encerrar. Vamos voltar a Lula? Né? Ele teve um encontro com o Joe Biden. Na parte aberta do encontro, ele falou sobre a antipolítica, os males que isso causa. Não citou os Estados Unidos, mas é claro que tem a ver com os Estados Unidos também. E como isso é desastroso para os países. Solta o vídeo aí, vai lá.
5: Quando olhamos a geopolítica do mundo... Nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas sabe, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países.
2: E, e aí sim, falou então da parceria objetiva com os Estados Unidos voltada para a economia verde. Vai lá.
5: Nós voltamos à democracia no Brasil. Recompusemos todas as alianças políticas que nós temos que construir. Nós vamos presidir os BRICS em 2025, nós vamos fazer o G20 em 2024, vamos fazer a COP30 em 2025 e tudo isso a gente pode fazer compartilhado com o o governo americano então é muito importante que a gente possa trabalhar junto é muito importante que os Estados Unidos, da América do Norte vejam o que está acontecendo no Brasil nesse momento histórico de transição ecológica, de mudança de matriz energética o potencial que o nosso país tem de investimento em eólica em solar, em biomassa em biodiesel, em, em etanol em, em hidrogênio verde, ou seja, é uma perspectiva perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos.
2: É isso. Ah, oh, o Brasil é anti-americano tudo oh, Sérgio Moura estava acusando o Brasil de ser anti-americano. Ah, o pois é, rapaz. Não é, né? Ah, oh, não. É que o Lula agora se juntou Biden para controlar o mundo e para controlar os sindicatos do universo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Às vezes eu acho que a burrice deve ser gostosa, ou não haveria tantos. Mas, sim, nós existimos, é quanto a isso aí. Fica com a gente, vamos falar, será que é para andar com ah, o pi de fora nos jogos? Não, pode, não pode? Hein? Como é que é? As faculdades estão preocupadas com isso? Isso é só uma bobagem? Não, ou isso é sério? Não, isso é sério. Isso é sério. Nós vamos tratar disso. Aí ah, nós vamos falar, Mich Bolsonaro não quer Michel. Não. Ih, será que é ciúme? Eita! Não, Michelle não quero. CPI do MST, hein? Quem vai ser? O que fez o MST, aliás, lá no Sul, durante a tragédia? Fica aí, tem muita coisa boa.
1: O oh, é da Coisa Olha
2: aqui, quando a gente trata aqui... Dessas questões dos jogos universitários, é, do comportamento dos alunos e ainda estamos no tema ali, no tema geral daquilo que se deu com os alunos de medicina da Universidade de Santo Amaro, que resolveram se masturbar durante um jogo de mulheres, sendo estudantes de medicina foram expulsos, tardiamente expulsos, mas foram. Né? Não se trata de magnificar o irrelevante. A questão é saber se isso é aceitável ou não nas relações sociais, pessoais. É saber a mensagem que isso transmite. É tentar entender como aqueles caras veem as mulheres. Inclusive a partir daquele hino indecente que eu falei aqui ontem. E não são caras quaisquer, são caras que depois vão atender pacientes. Presume-se que, exceção feita algumas especialidades, mulheres também. Às vezes até mais mulheres que tendem a se cuidar mais que os homens. Estão preparados para isso? Agora, essa cultura, ela está espalhada. Sim, ela começa ali. Ah, Reinaldo, começa no nascimento. Já começa no, no, na criação já do menino. Né? Era comum. né ah, Mostra o pipi, mostra o pipi. Pode mostrar o pipi. Olha, mostra o pipi para No meio do público, assim. Olha que, olha que pipizão que ele tem. Já a menina, não, né? Um Molequinha fazer xixi no meio da sala. Que <risos> esse moleque safado. Imagina a coitadinha lá tirar a calcinha e fazer xixi. Vocês entendem quando se fala de mudar uma cultura? E, e, e nesse caso é preciso punir sim. Porque senão você não tem o exemplo. Até porque aquilo que se fez é punível é punível segundo a lei e suponho segundo um regimento da universidade. Hã? E agora, é as cidades, as universidades estão preocupadas e parece que apareceu um troço da São Camilo. O que que é? Vamos para 15, vai? Rapidinho.
1: Um vídeo que circula pelas redes sociais indica que estudantes de medicina do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, também ficaram parcialmente nus durante competição esportiva universitária realizada em São Carlos, no interior de São Paulo, em abril. Em nota divulgada hoje, o Centro Universitário diz que busca identificar os estudantes e pretende adotar ações educativas. Tem um trechinho da nota, que é que a gente Fale, Reinaldo.
2: Um trechinho, vai lá.
1: Tá. O Centro Universitário São Camilo informa que desenvolverá trabalho intenso com ações educativas que contarão com o apoio dos docentes e discentes para promover a conscientização a respeito do comportamento adequado, não apenas em atividades nas quais representam a instituição, mas também em todas as situações de suas vidas.
2: E eu espero que assim seja. E notem: vejam assim, é, por que, que isso acontece nessas situações? Ah, porque nós estamos em grupo. Ah, porque nós, não, não, nós estamos mais relaxados. Só estamos entre nós. Então aí, toda aquela carga de má educação se manifesta. De preconceito, de misoginia, de violência. E quando se fala que isso, no fim das contas, é uma cultura do estupro, ó, oh, não exagere, porque estupro é violação. Sim, não, ninguém está dizendo que é o estupro. A cultura do estupro é muito mais ampla do que o ato em si. A cultura do estupro, Larissa, a cultura do estupro, Valio Bene, é tudo aquilo que vai constituindo um ambiente que, fora do controle, pode resultar no crime bárbaro. Então, a punição tem de ser exemplar. Para que não aconteça mais. É isso aí.
1: Ou é da coisa?
2: Muito bem, saiu uma primeira mensagem aí no Twitter do Lula sobre o encontro com Zelensky. Tem alguma tem, coisa?
0: Tem, tem, tem. tem. Um... O presidente brasileiro publicou a seguinte mensagem: Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Conversamos sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre os nossos países. E publicou uma foto ao lado do presidente ucraniano. Só? Só. <risos> Por enquanto é isso.
2: <risos> vamos ver, tendo mais coisa. Ô, oh, Vale Bene, só isso! Mas... <risos> vou
0: cobrar, vou cobrar Pelo logo. Pelo
2: visto, olha, a gente se encontrou... Tá, assim, a gente se encontrou, teria sido melhor não, mas nós nos encontramos. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vem daí. Parece que haveria uma entrevista do embaixador, mas também não está muito claro. Enfim, vamos ver. É, eu não tô querendo a Michelle Metida nesse negócio disso daí não De política eu Não sei ainda, não tá claro se é ciúme mesmo Se eu não quero, porque ela, porque ela Não quero que ela padeça, o que que é, vai lá.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito a Aliados que não quer que a mulher dele, Michele Bolsonaro, concorra à presidência da República. De acordo com o jornal o Globo, o ex-mandatário afirmou que não quer Michele como chefe do executivo de jeito nenhum. Na avaliação dele, o cargo é pesado demais e a ex-primeira-dama seria alvo de perseguição. No fim de junho deste ano, o ex-presidente chegou a dizer à Folha que Michele poderia ser candidata à presidência nas próximas eleições, mas pontuou a falta de experiência dela. Quando o sobre a chance de a ex-primeira-dama ser candidata ao Palácio do Planalto, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, repete que vê espaço para ela concorrer ao que quiser.
2: É, aí a, a verdade é que também eles não querem estimular muito, porque tem uma conversa, não, não vamos falar de Michele por enquanto, porque por enquanto o que nós queremos é que o Bolsonaro recupere a sua elegibilidade, que não vai recuperar, né? não vai recuperar. Agora, é a Michelle, É a Michelle que tem condições de organizar, então, e de ser uma figura que vá é, galvanizar a direita brasileira, a extrema-direita? Né? É? Se acha que é? Hum. Uma CPI que não deveria ter começado, não sabe agora como terminar. Vai lá.
0: Relator da CPI do MST, deputado federal Ricardo Salles, tem negociado mudanças pontuais... No relatório que será apresentado amanhã nos bastidores, ele tem avisado que pode retirar do texto o pedido de indiciamento do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, desde que, em troca, sejam garantidos os votos necessários para aprovar o parecer. O pedido de indiciamento de Assunção é o principal entrave para o chamado Centrão aprovar ou não o relatório de Salles. As lideranças consideram que não é positivo para o Congresso pedir o indiciamento de um deputado, o que pode resultar na cassação dele. De outro lado, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária pressionam pela aprovação do relatório Ricardo Salles tem sinalizado que até aceita retirar o pedido de indiciamento do parecer, mas que não abre mão de evidências dos supostos crimes de Valmir. No texto, o deputado baiano é apontado como um suposto mandante e principal beneficiário do que Salles chamou de as ações criminosas praticadas pelo MST no sul da Bahia.
2: Isso é uma barbaridade, porque assim se pegaram ações pontuais, eventualmente, de desmandos aqui e ali, tentando responsabilizar, responsabiliza um deputado, isso, façam isso. Não, não será caçado, porque a coisa tem que prosperar e não prosperaria. Agora, de qualquer modo, é, vocês não têm maioria, né? É, em pessoas Salles, outras CPIs, por exemplo, de desmatamento, de madeireiro, responsabilizando deputado? Vai em frente, valente. Eu sempre acho bacana quando essas pessoas vão pôr uma corda no próprio pescoço. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Teve o um desastre no Rio Grande do Sul. O MST já forneceu 30.400 refeições ali. E colocou uma de suas 120 cozinhas a serviço dos desabrigados todos os produtos exceção uma parte pequena da carne vem do MST dos assentamentos então a comida veio do assentamento a produção é dos assentamentos a distribuição gratuita 30.400 refeições tanto é que esteve lá o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em insuspeito de ser um esquerdista ou um simpatizante do MST. Ah, então o MST todo faz isso. Esse MST fez. E uma coisa eu garanto, hein? Se os megaprodutores rurais do Rio Grande do Sul tivessem ajudado os desabrigados com o PIB que eles têm, na mesma proporção em que o MST ajudou com o seu PIB, com o PIB que tem, daria para alimentar o Rio Grande do Sul inteiro e ainda sobraria comida. Põe aí o vídeo do Eduardo Leite. Vai lá. Obrigado aí
0: pelo gesto de vocês todos aí. Tá bom esse arroz aí? É? Fazer em quantidade não é fácil também, né? É para fazer para muita gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Tudo bom, obrigado. Obrigado a vocês aí, valeu, hein? Obrigado. Ô, tudo bem? Ah, tudo bem? Dá até um galetinho Nossa. aqui, junto. Bom, é valeu aí, pessoal, bem? obrigado mesmo. Que que bom saber aqui, pode contar com vocês bom, aí. Obrigado. Também. Não, tamo, Ai, junto. tamo junto. Tamo junto, valeu. Obrigado. obrigado. É
2: isso, e parabéns ao governador por ter ido, né? É... E a gente nota o traquejo dele no meio do MST, <risos> Mas, parabéns por ter ido tá aí é isso faltou faltou muita colaboração ali não da MST né é isso aí vamos falar do vereador aqui no próximo horário o vereador Caçado aqui em São Paulo que sirva de exemplo a outros que seja só o primeiro vai lá
1: o é da coisa
2: Vamos falar um pouco da cassação do vereador Camilo Cristófaro? É, sim, ele foi cassado porque acabou não se compondo politicamente com um monte de gente, mas o que aconteceu aí, ainda que tenha questões políticas e tal, o que aconteceu aí deveria servir de exemplo, inclusive, para a coisa da Câmara. Nós vimos o que fez um deputado lá, humilhando as pessoas. Hã? O que aconteceu, rapidinho, vai lá.
1: O agora ex-vereador Camilo Cristófaro, do Avante, que teve o um mandato cassado na Câmara Municipal de São Paulo, depois de ter dado uma declaração racista, já acumulava polêmicas e posturas preconceituosas antes mesmo de perder o cargo de vereador. Ele já foi acusado de xingar uma colega parlamentar e foi flagrado ironizando a origem japonesa de outro vereador. Em 2017, a então vereadora Isapena, a à época do PSOL, hoje deputada estadual pelo PCdoB, acusou Camilo de xingá-la de vagabunda e terrorista, além de ter ameaçado lhe dar uns tapas, uma funcionária da Câmara. Oh, preso... oh,
2: oh, Larissa, eu vou desculpe, querida, tá. eu vou interromper porque senão a gente tá com o horário aqui apertado. Vocês vejam o conjunto de barbaridades desse cara. Está muito bem caçado. Agora, isso que se deu aqui tem que se dar em outros, em, em outras câmaras, em outros, em outras casas parlamentares, não é? Porque não se considerou que o que aconteceu aqui foi liberdade de expressão, foi imunidade parlamentar, não foi crime. Só para lembrar, numa sessão virtual ele falou de é, lavar calçada, aquela coisa de preto, eu não sei o quê. Como ele tem um contencioso grande, foi cassado. Agora, tem de justificar a cassação pelo crime cometido. E tem que acontecer na Câmara dos Vereadores, tem que acontecer na Assembleia, tem que acontecer na Câmara dos Deputados, tem que acontecer no Senado, sempre que algum delinquente intelectual se manifestar dessa maneira. E temos que falar de taxa de juros. Caiu! Vamos lá, falamos daqui a pouco.
1: Oh, é da coisa.
2: Caiu a Selic? Caiu o Selic. Vai,
0: vamos lá. Comitê de... Conforme o esperado, né? É.
2: Ei, Larissa, aí mais um conforme hum. lá do Rio jacaré Pipira. Que eu sou caipira mesmo. <risos> ai,
0: ai. Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu de forma unânime reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto a 12,75% ao ano, menor patamar em 16 meses em um ano e quatro meses. É o segundo corte depois de o Selic passar um ano a 13,75% ao ano, mesmo diante das críticas do presidente Lula, desse programa, o Banco Central Diz que a decisão de hoje é compatível com a estratégia de convergência da inflação para a meta do ano que vem. E diz que tudo mais constante, o Comitê de Política Monetária acredita em um corte de meio ponto percentual nas próximas reuniões. O próximo encontro está marcado para os dias 31 de outubro e 1 de novembro.
2: É pouco. É uma queda muito pequena. Sim, previsto. Tudo justifica essa queda. Agora poderia ser mais ousada. Porque agora a taxa foi para 12,75? É isso? Isso. Não, é, não, é, é, não agora foi para 11,75. Foi 12, 12,75.
0: Era 13,75, caiu meio ah, no sim, último e agora meio
2: de novo. Oh, queridos, juro real aí continua nos cornos da lua. Hum? Quase 8, 8%. Isso é um escândalo. Mas, ok. Né? O, o FED também baixou. O FED manteve a taxa de juros nos Estados Unidos. Vai lá.
1: O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve, como esperado, a taxa de juros de referência no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. É a segunda vez consecutiva que o FED não altera a taxa após 10 aumentos seguidos desde março de 2022. Os juros permanecem no maior nível desde 2007.
2: É, só que tem uma coisa, é, e aí a Bolsa subiu aqui no Brasil, porque tinha ali uma expectativa de que não fosse assim. Ó, o juro real nos Estados Unidos, presta atenção, entre 1,55% e 1,8%. Juro real no Brasil, quase 8%. Se for pegar a inflação agora no acumulado, nós temos juros de quase 10%. Eu estou pegando aí a perspectiva no fim do ano e quanto é que pode chegar a inflação no fim do ano, que eu falo de 8%. Mas hoje, no acumulado de 12 meses, juros reais de 10%, praticamente. Isso é uma barbaridade, nove e tanto. Quando a gente fala de juro real americano, 1,55 a 1,8. É uma diferença brutal, né? Não é? É, né? É isso aí. Tem muita coisa boa. Fica com a gente.
1: O oh, É da Coisa.
2: Muito bem. E agora? Meninos, receberam a mensagem última aí? Sim. 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 <risos> Seguimos. <risos> nas redes sociais e no Band News TV. Você que acompanha a gente muitas vezes na, nas redes, na TV é que nós temos aqui retrancas internas, números e não sei o que e tal, e eu vou fazendo rearranjos. Alô, depende muito. Depende muito do quanto eu falo também, em uhum. determinados temas. né? Eu já disse, eu não tenho ponto. Ah, para de falar agora, senão não vai dar tempo. Sou eu que regula isso. <risos> né? é, e <risos> uma vez tentaram fazer um troço comigo como ponto. Eu falei, vocês estão malucos? <risos> já, <Jamais>. lá. <risos> né? Então aí, isso força que eu faça... Alguns realinhamentos. Eu faço em público com os meninos aqui. Isso, esse programa é feito por gente.
0: É uma dança, né? né? É? é uma dança. É uma dança.
2: É uma dança, é. É. dança, dança, dança pra mim. Ok. <risos> Vamos falar do déficit zero, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentais querendo fazer graceja. Vai lá.
0: O relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, afirmou que não está descartada a possibilidade de alterar a meta que busca zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Em conversa com jornalistas depois de um almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele disse o seguinte, da minha parte não está descartado, e acho que não também da parte do governo, tanto é que eles pediram para a gente retardar a votação da LDO. O texto do novo arcabouço determina que o centro da meta fiscal seja definido na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Danilo Forte ainda afirmou que a lei deveria ter sido votada em julho, mas que a tranquilidade econômica que o país vive... Fez com que os parlamentares aguardassem um pouco. Ainda na semana passada, o relator da LDO disse ter dó do ministro da Fazenda Fernando Haddad, porque, na visão dele, seria quase impossível zerar o déficit fiscal no ano que vem. O deputado também afirmou que é difícil a Câmara embarcar numa agenda de aumento de impostos. O governo precisa arrecadar 168 bilhões de reais em receitas extras para atingir a meta, segundo a equipe econômica.
2: É, de receita extra em relação ao que, que tem hoje. Mas isso não é receita extra que aparece só uma vez, não. É, quando você fala em taxar o fichor, é para taxar o fichor, Mesmo. Quando fala em ta, ta, taxar os fundos exclusivos, é para taxar os fundos exclusivos. O dinheiro que virá do CARF, é o dinheiro que virá do CARF. Não é? Agora, se de saída já se dá de barato que não vai, ah, não vai conseguir, ele tem provocado uma certa irritação no governo. E com razão, vai lá.
1: A declaração do relator da LDO, Danilo Forte, de que ainda está aberta a possibilidade de alterar a meta fiscal de zerar o déficit em 2024, irritou membros do governo federal. De acordo com o um deputado, um indicativo dessa possível intenção do governo seria um pedido recente da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para que o Congresso deixe a aprovação da LDO para novembro. Nos bastidores, a equipe econômica nega que o Executivo estaria propenso a alterar esse objetivo. Pessoas próximas a membros da área econômica do governo alegam que o parlamentar tem causado ruídos no mercado financeiro ao conceder reiteradas declarações à imprensa no sentido de que não será possível zerar o déficit no próximo ano, defendendo a revisão da meta.
2: Olha aqui, é, esse zerar o déficit tem uma, uma, tem um, uma faixa né, de ajuste, uma banda de 0,25 para mais ou para menos. Né? É, evidentemente não vai ter superávit. E pode ser que tenha um déficit 0,25. E se for de meio, que é 0,25 acima da banda, em relação àquilo que se tinha, àquilo que se esperava lá atrás, ao catastrofismo, estaremos ou não estaremos no bom caminho? Hã? Agora, o que não é possível é a gente ficar fazendo especulação. Como... Infelizmente ele fez. Né? Ah, eu tenho até dó do ministro da Fazenda. Que, que conversa é essa? Né? Que alguns aí publicaram assim com prazer quase perverso. Pena, dó do ministro? Olha o que está em curso. Né? Olha as dificuldades atravessadas ah, mas o governo não se esforça pra... não, se esforça acontece que aqueles que defendem, têm de fazer o corte, digam onde digam o que vocês querem cortar que é um desafio que eu faço sempre querem cortar o quê? Hum? passa pelos outros poderes só corta no executivo, cortando no executivo corta de onde? Ah, vamos fazer a reforma administrativa. Resolve o problema? Agora? Ah, mas o Paulo Guedes tinha feito um pequeno superávit. Bom, sem pagar nem a, a conta de luz das universidades, zerando os investimentos no Minha Casa Minha Vida, acabando com o Farmácia Popular. Bom, mas esse governo não foi eleito. O governo eleito foi outro. Agora, à medida que fica essa conversa, como se fosse um grande desastre, não comprei. já não é um grande desastre cumprir. Agora, ajudem o governo a conseguir a receita. Não chama taxação de offshore e de fundos exclusivos, por exemplo, de ampliação da carga tributária. Não. Chama isso, sabe como que? quê? Fim da sem-vergonhice tributária. Aí sim. que a Fisher de qualquer modo já não está aqui diga-se de passagem e eu insisto que os fundos exclusivos aqueles em que eu, os bacanas têm 800 bilhões esses fundos exclusivos não é uma sobre não é que eles já paguem e aí nós vamos cobrar mais um pouco não eles não pagam eu se eu investir num fundo como eu só tenho um bilhãozinho, Larissa, <risos> eu sei investir meus menguar num fundo, eu pago o chamado come-cotas. Depois você vê o que é come-cotas. O muito rico, não. Que senso há? Ah, que sentido faz? Mesmo entre os investidores, que sentido faz o mais pobre pagar o mais rico não? Escreva um texto teórico a respeito, mas não com besteirada. Um texto com fundamento. O fundamento tributário com que a gente taxa os mais pobres e livra da taxa os mais ricos é... Qual? Explique. Ah, não, é que assim é o di dinheiro produtivo. Não, nós não estamos falando do dinheiro produtivo. E também não é taxação de grandes fortunas. que isso é outra coisa. Eu, aliás, nem defendo que dá errado. Seria desejável, mas dá errado. Já que Não. Fundo. Então não chama isso de é, aumento da carga tributária. Porque é mentira. CARF, aumento da carga tributária, lá o pagamento das, das multas devidas, também não é. Hum. é rapidamente, uma observação. Vamos para 21% que é sobre um convênio que a extrema-direita está roncando e fuçando como se tivesse grande importância. Vai lá. Achou, acharam 21 aí? Sim, lá.
0: O PT e o Partido hum. Comunista Chinês assinaram nessa quarta em Brasília um protocolo de cooperação reforçando a aliança entre as duas legendas. Os chineses são representados por Li Xi, um dos sete membros do Comitê Permanente, principal instância de decisão do partido e um dos homens mais poderosos do gigante asiático. Pelo lado do PT, a principal figura do encontro foi a presidente nacional da legenda, Glaze Hoffman.
2: Cooperação aí, cooperação cultural, cooperação. Da, 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 que, que, que outra cooperação? Então, oh, meu Deus! É... Não, e tem gente. O, o, o que é? Vocês querem, por exemplo. Vamos impedir a cooperação dos empresários brasileiros com a China? Que tal? Do agronegócio com a China. Chega! Agronegócio não colabora mais com a China, hein? É uma boa ideia? Parem de falar besteira. Né? Mera colaboração cultural Acabou, nada mais né? Chega de histeria Obrigado pela audiência Beijo, até amanhã
3: Solidão a dois de dia Faz calor Depois faz frio Você diz, já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso em suicídio mas, no fundo, eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Das tuas frases feitas as tuas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois dias, dia Faz calor depois faz frio você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te negar Instante Meu mundo que você não vê, Meu sonho que você não crê.
1: Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM
2: Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida E potencialize a sua
1: trajetória